0: Thank you. Jueves, viernes, lunes o martes o el día que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida al podcast OE, al segundo episodio. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es Héctor Acebo. Héctor Acebo es coordinador de investigaciones sociales y empresariales, docente de comunicación y medios digitales, doctor en periodismo y aparte también es guionista.
1: Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milo? ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos y estar aquí compartiendo con ustedes la pasión por el cine, ¿no?
0: Exactamente. También está... Paul Ballesteros y Gabriel Pachico, que ambos son parte de la Sociedad de Estudiantes Líderes Univalle. Y vamos a llevar a cabo el día de hoy la charla. Bueno, esto quiero que nos comentes un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta ser? ¿Cómo incursionaste en todo lo que haces?
1: ¿Quién soy? Una pregunta que aún estoy tratando de descubrir. <risa> bien, Pero sí, efectivamente. Bueno, yo soy español en primer lugar y me vine pues a Bolivia. ¿eh? ¿De qué parte? En los años de Galicia, Galicia, del norte de España. Galicia. Sí, me formé en Madrid. Pero había un momento ahí, esos puntos de inflexiones vitales en que yo me, me encontraba estancado en España, ¿no? uh -huh. vital y profesionalmente. Entonces era ese momento de replantearme un poquito el, el futuro y el presente y se me presentó la oportunidad de Bolivia. Yo ya conocía eh, la Argentina, donde tengo familia, el Uruguay, con lo cual ya tenía ese amor por Latinoamérica. Se me uh -huh. presentó la oportunidad de venir a, a Bolivia y bueno, aquí estoy.
0: Uh -huh, perfecto, ¿ya de muy niño o a qué edad más o No, o menos? me vine
1: hace tres años y medio, años ya siendo un hombre, <risa> <risa> con 30 pasado. años me vine. Ah, sí, perfecto.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la motivación para llegar acá a Bolivia? ¿Cuál fue lo primero? Probar nuevas experiencias, nuevas experiencias.
1: intelectuales y vitales. Yo uh -huh. sentía que, quería, o sea, que tenía que aportar algo distinto a lo que había aportado ahora y eso me fue un poco la, la palanca, ¿no? el impulso del trampolín para que viniera aquí. Sentía Perfecto. que tenía que experimentar.
0: Bueno, no sé si tienes alguna anécdota de pequeño, de niño, de adolescente, algunas etapas en las que hayas recurrido en tu vida que nos quieras
1: contar, tal vez, con lo que haces ahora mismo. Eh, que tengan que ver con mi, mi profesión ahora. Claro,
0: ¿no? sí, exactamente.
1: Yo siempre he sido un amante de, del arte. Tal vez la, prim, la principal disciplina que practiqué de niño era la música. Estudiaba solfeo y piano. Y eso pues, me llevó a cantar también un poquito. Y todo eso lo conecté con la literatura y con el periodismo. La, la escritura se convirtió al cabo de un tiempo en mi principal actividad porque practiqué el periodismo bastante en España. Y tú sabes que una cosa enlaza con la otra, ¿no? Las sí, artes son pasos comunicantes. Claro, literatura, música, finalmente cine, audiovisuales. Uh -huh. Y sí, era un niño, por un lado alegre, pero por otro lado introspectivo. Uh -huh. Y creo que esas dos partes, o es sí, decir, una misma moneda, esas dos caras, aún las mantengo a día de hoy. Uh -huh. La comunicación por te va dando armas para desarrollarte socialmente, uh -huh. pero dentro del artista o de ese niño que yo fui se mantiene intacta esa introspección, esa, ese amor por la soledad, en uh -huh. cierto modo,
0: claro. porque
1: un artista tiene que conocerse a sí mismo y tiene que ser muy observador. ¿no? Exactamente. Y es en los momentos de soledad, cuando uno está escuchando música, viendo una película, leyendo, escribiendo, cuando empiezas a ver quién soy, que uh -huh. es una pregunta que como sí, te es digo exacto. estoy tratando de descubrir.
0: Bueno, tú dirías entonces que la comunicación es una de las carreras más próximas al arte, ¿no? Porque tal claro. en nuestro ámbito, acá en Bolivia, la carrera de arte en profundidad no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pienso que la carrera de comunicación es la más próxima o la más acercada a lo que sería la literatura, la comunicación, el cine, ¿no?
1: Totalmente. Es una carrera muy flexible y te permite incorporar las esencias de las otras artes, uh -huh. ¿no? Porque un buen orador conviene que explore su voz. Y entonces, si sabe cantar, ya tiene ahí un aliciente y una uh -huh. herramienta más para tener uh -huh. la voz impostada, eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Claro. Luego el cine, o mejor dicho, los audiovisuales, los spots, etcétera te llevan al cine, todo está uh -huh. conectado. Y la lectura la literatura, que creo que es la, la madre de, de la las base, artes de la comunicación, exacto, sí. porque todos los grandes comunicadores tienen que tener un amor por la palabra. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que es una carrera muy polivalente, muy flexible.
0: ¿Y a qué edad empezaste a escribir? ¿A qué edad fue tu primer cuento? ¿O?
1: Um, a ver, empecé a escribir de una forma más eh, habitual, iba a decir seria, de uh -huh. forma más habitual en la adolescencia.
2: En la adolescencia. Con
1: 14 años, cuando me gustaba alguna muchacha, ahí empecé un poco a cultivar la poesía, uh -huh. que fue la, el primer género literario que practiqué con cierta soltura, ¿no? Uh -huh. Motivado, ya te digo, por, por el deseo y por el sentimiento, ¿no? Claro. Eso me llevó a leer a, a poetas, que acabé aspirando. Y eso también me conectó con otros géneros, la narrativa y demás. Pero sí, 14 años, ahí es el descubrimiento de la creación literaria. La ¿Y un poesía. poeta
0: favorito? Poeta?
1: En aquel momento me marcó mucho Neruda. Pablo Neruda, Neruda, Pablo Neruda. El chileno. El chileno, efectivamente. Me marcó mucho. Con el cabo del tiempo, pues, al cabo del tiempo Sajo, que es una poetisa griega, uh -huh. la primera poetisa del mundo occidental, me marcó mucho. Tenía uh -huh. una postura muy liberal en aquella época, además uh -huh. en la antigua Grecia, ¿no? Uh -huh y esa sería mi, mi hay algo que se dice que las personas que escriben poesía les cuesta
0: escribir después el cuento, novela y viceversa eso tiene razón, es cierto, por lo menos a mí, a mi parecer, a mí que me encanta escribir bastante, siento que a través no, escribo cuento y novela yeah. pero siento que eh, una poesía me limita bastante, pero al mismo tiempo lo veo ah. un poco más complejo por el hecho de que tienes que contar tal vez una historia de 500 mm. páginas en solo un verso ¿no? entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿más complejo escribir poesía o cuento? Yo
1: creo que poesía es más complejo, uh -huh. porque tienes que medir, como tú dices, mucho más las palabras. Uh -huh, de hecho, claro. la poesía tiene la métrica incorporada, uh -huh. ¿no? sí, que es la versificación. Eso no quiere decir que un poema tenga que rimar, pero sí tiene que tener un ritmo muy marcado ¿no? uh -huh. y una capacidad, como tú dices, de condensación, de síntesis, muy alta. En un solo verso... Pues puedes estar transmitiendo sensaciones que tienen que ver con lo que un novelista podría contar en 300 páginas. Claro. Creo que es un arte más compleja, pero también más evocadora, más sugestiva, más uh -huh. sugerente.
0: Y de los poemas
1: que tú escribiste, ¿recuerdas alguno? Tal vez si nos puedes dar una parte. <risa> un no fragmento. estás aquí agarrando en curva. ¿eh? <risa> Tendría que ponerme a, a pensar. Eh, la memoria a veces me falla un poco, porque uh -huh. son poemas que yo escribo y dejo ahí.
0: ¿Y alguna frase que te haya marcado, ¿Mías? tal vez?
1: ¿Tuyas o de algún poeta? Por ejemplo, algún poema de Sáfola, de la poetisa uh -huh. que te decía antes. A ver, déjame que recuerda algún momento. Eh...
0: Por ejemplo, personalmente, mientras recuerdas, eh, a mí como poetas tal cual, creo que nunca fui muy aficionado. Siempre traté de leer a Pablo Neruda, al más cercano fue... él
1: Pablo Neruda te podría decir algunos uh -huh. versos.
0: Algunos versos. Pero más que todo se me quedaron frases de escritores. De, más que todo de novelas, como Stephen King, que es mi escritor favorito. Claro, se me árbol. quedó más... Exactamente. Sí. Entonces, se me queda más que todo el contenido y unas frases específicas. Sí. Pero tal cual, la poesía nunca me llamó tanto la atención. Quizá uno de los más aproximados sería eh, el argentino Jorge Luis Borges. Claro, me Borges encanta es cómo Luis. escribe, tiene una profundidad sí. bastante el interesante. Alef, el Aleph, por Dios. ejemplo, o el Libro de Arena,
1: ¿no? Sí, el Libro de Arena.
0: Que sus cuentos son como poesías, es una mezcla sí, entre la prosa y sí, también el cuento y la sí, novela. es
1: ¿no? muy sintético escribiendo, ¿verdad? Exactamente. Y muy evocador. Sí. sí. Queremos
0: saber si Paul alguna vez escribió algo. Paul, ¿tú alguna vez escribiste algún tipo de cuento, poesía?
3: De hecho, me gustaba. En secundaria, Pablo Neruda me vi, Sí. Me, escuché, leí mucho. Me... era, era es... vi de
1: poemas de amor, sí. <risas>
3: Clásico. Pero yo inicié porque me obligaron. Era una tarea de, de literatura y... Ya, ¿por qué no? Y me empecé, me gustó, me gustó. Y de hecho, algo que mencionaste justo hace un rato, era algo que me llamó mucha atención, que un comunicador no puede ser comunicador sin amar a la palabra. Exacto. Es algo como que sí, sí lo haces así bastante, sí. también con la lectura que le había dado antes a Pablo Neruda. Sí. Es okay.
1: bello. Un poeta muy evocador. Sí. Hay sí. Un, un poema de él, ahora estaba recordando, creo que es el 1 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que a mí me marcó mucho cuando era un adolescente, porque compara el cuerpo de la mujer con la geografía física, con la geografía de los valles y demás. Dice algo así como, cuerpo de mujer, muslos blancos, blancas colinas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Increíble, ¿no? El cuerpo de mujer, muslos blancos, blancas colinas, ¿no? Ese juego entre el cuerpo de una chica y el cuerpo de la geografía física. que, claro. que impactante.
0: Y Gabo, ¿tú alguna vez estuviste entre la poesía? Uy, no, o sea,
2: lo último que recuerdo haber escrito, o bueno, quizás lo primero que he escrito, era alguna poesía de amor para alguna chica. Con está peña, bien. Digamos, ¿Sí? Con fallas ortográficas y toda la cosa. Eh, totalmente, totalmente guiado por lo que venía siendo, como tú dices, la pasión y el amor, por así decirlo. Sí, de ahí viene. De desde ahí viene parte, el despertar del, sentimiento. del sentimiento. Eso, el sentimiento. Sí, el sentimiento. Obviamente, el sentimiento te hace sac sacar demasiadas palabras que incluso dices, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Acaso estoy en mi uh -huh. vocabulario? Uh -huh. Y eso me pasaba a mí, pero más allá de eso, ahora estoy aquí sorprendido con lo que me está diciendo. Yo estoy aquí calladito, escuchando, aprendiendo un poco. No, qué bien, qué bien. Todo tranquilo.
1: Qué bien.
0: Bueno, queremos saber si como nosotros, yo al menos recuerdo, no sé si a ti te pasó, tal vez un periodista que ya tiene bastantes años en la carrera, así de joven, tuvo lo que nosotros. Yo reviso La juventud sigue en el corazón, la juventud sigue sí, en el corazón. En la
1: recta
0: bueno, de, de joven, más joven, cuando tenía 12, 13, 14 años, reviso mi Messenger y veo cómo escribía abreviaba las palabras, sí. escribía que, el por qué. Sí, pero, exactamente. Sí. Y no sé si soy lo único que le pasó. Y ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Ahora ya sí, hasta reviso
0: las que tildes cual. que pongo en cada palabra. No sé si alguna vez te pasó No, lógico. tu faceta.
1: Claro que sí. A ver, yo siempre he tratado de ser un poco escrupuloso con las palabras por esto de ¿Eh? tener siempre una vocación bastante clara. Pero evidentemente, cuando había SMS, SMS es que tenías que bueno, que adaptarte a lo que costaba un... Claro, o sea, no era gratuito como el WhatsApp. Entonces, evidentemente, abreviabas Reviabas, muchas palabras, ¿no? Uh -huh. eh, TKM o TQM, eh, por K, ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, a veces he entrado en la computadora de mis papás, de ahí de España y veo conversaciones que tenía por aquel entonces, y digo, ¿lo hubieran provocar? probado este chico? <risa> y te provoca una sensación. Sí, mucha. Yo al menos digo, Dios. Algo muy evocador, organizar. a veces nostalgia por gente que, que ya no está o que se ha separado de tu vida o claro. tú te separaste de ella. Pero sí, se te viene ahí esa ráfaga, ¿no? ese sentimiento, esa nostalgia. ¿Y aún
0: sigues escribiendo? ¿Aún escribes poemas o cuentos? Novelas? Sí, aún ¿Sí?
1: escribo. Tengo tal vez menos tiempo para escribir, pero sí, últimamente he retomado. Nunca la abandoné, pero hubo una época en que tal vez tenía menos estímulos para escribir poesía. Hace ya unas semanas, que, no, hace unos meses ya que uh -huh. estoy escribiendo. Tengo ya como unos 7 o 8 poemas nuevos. Y la narrativa menos, porque me exige tal vez más capacidad de, de concentración, no sé, Exacto. artículos periodísticos en vivo una España Exacto. en alguna ocasión. Mm -hmm. Pero sí, sigo con la poesía ahí. ¿Tienes algún
0: tipo de protocolo en el cual escribes? Por ejemplo, cuando yo estaba con más tiempo, o en mis épocas en las cuales escribía mucho más, al menos por día me planteaba dos mil palabras mínimamente, sí o sí encerrarme primero tres horas de lectura y después dos horas de escritura. No sé si tú tienes algún tipo de protocolo para escribir. Soy muy libre cuando muy escribo. Libre.
1: Otra cosa es ya cuando me piden una colaboración periodística que ahí te adaptas al número de caracteres, de palabras, y ahí sí me pongo un límite, ¿no? Digo, tengo que llegar hasta el medio de la página. Uh -huh. Pero cuando escribo por mi cuenta, siempre trato de ser sucinto, comprimido, sintético, eso sí. Contar bastante en pocas palabras, ¿no? O condensar. Pero no, no me pongo ninguna cifra, porque tú además sabes que la poesía es muy libre. Claro, de manera que voy anotando en una libreta ideas, incluso para guiones. Anoto posibilidades de diálogo que se me ocurren, sobre todo cosas que escucho por la calle o que yo he tenido alguna conversación con alguna persona que me ha marcado. Luego lo ficcionas un poco, ¿no? lo mejoras, por así claro, decirlo, para que el diálogo quede más impactante. Pero voy anotando, tengo un par de libretas y ahí voy anotando muchas cosas de prosa, de verso... Y de, y de cine, de
0: diario. Perfecto. ¿Tú te caracterizas más como un escritor de brújula o de mapa? No sé si conoces los conceptos. ¿El de brújula es quien va improvisando a medida que va
1: escribiendo va llegando a las ideas?
0: ¿O es quien va poniendo en un cuaderno o un esquema de cómo va a ir trabajándolo?
1: Yo creo que combino la uh -huh. mapa, el, perdón, el mapa y la brújula. ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que tú primero tienes esas ideas en el mapa bastante claras. Y luego ya, a la hora de la verdad, ante la página en blanco, Vienen nuevas ideas, viene también alguna forma de desechar lo anterior porque ves que te repites, se abre alguna idea que no habías contemplado porque acabas de ver una película que te ha impactado, acabas de leer algo que te ha emocionado, acabas de tener una conversación con alguien que te ha marcado. Entonces yo creo que combino las dos cosas, tal vez soy más de mapa, el, el 70% tal vez estaría con las ideas ya previamente estipuladas, uh -huh. pero el 30% restante es como una bocanada de aire fresco y me gusta que respiren los diálogos. Y lo mismo también cuando hago audiovisual o, o cine, ¿no? Perfecto. Uh
0: -huh. Bueno, ahora te voy a preguntar algo un poco más, se podría decir, funcional, por el hecho de que. Eh, bueno, tú eres reportero, ¿no? ¿Qué tan, es un, eh, ¿Qué tan importante es un reportaje en estos tiempos? Más que todo en épocas de las cuales estamos recibiendo mucha información de vacunas y todo esto. Y me voy más que todo por las fake news. Mi consulta es, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos saber qué fuente es veredicta y cuál
1: no? Hombre, esa es una cuestión de fondo. El sistema educativo yo creo que ya tendría que ayudar a discernir al estudiante de que hay diferentes géneros periodísticos. Y no es lo mismo un reportaje que un artículo de opinión. Un artículo de opinión siempre es más libre. Un reportaje, como tú dices, tiene que tener una fu fuentes más fidedignas, tiene que trabajar con datos, etcétera, etcétera. Lo ideal es que se corroboren esas fuentes. Tú Si lees algo en una noticia, lo ideal sería tratar de buscar a fulanito de tal. Y ahora con Google lo tenemos más fácil, ¿no? ¿Quién es Milo? Pues voy a buscar ahí Camilo, a ver, a ver quién es, a ver si es médico. ¿no? Si no es médico, pues ahí ya se estropea la percepción que yo puedo tener de esa fuente de información. Entonces uno tiene que ser autocrítico con lo que lee y tampoco dejarse arrastrar por lo que comparte la gente. ¿no? Porque eso puede, te puede llevar a un bucle de, de ansiedad, ¿no? cuando hay noticias falsas, como tú dices por ahí. Pero el sistema educativo tendría que ayudar a diferenciar entre los diferentes géneros. Pero, periodísticos.
0: ¿Tú te basarías más en un periódico o en una fuente web?
1: Yo de entrada tal vez soy un poco más purista porque he trabajado en periódicos impresos. Tiendo a confiar un poquito más en el periodismo impreso. O sea, también he practicado el periodismo digital. Pero generalmente en el periódico impreso hay mayores filtros. Hay un proceso de revisión más fuerte. Entre otras cosas porque no estás condicionado por las fechas o por las horas uh, cuando tienes que sacar una noticia. ¿no? En las webs... Ah, saquémoslo cuanto antes, cuanto antes. En cambio el periódico se da un margen y hasta el día siguiente no hay una nueva edición. Entonces ahí ya estás un poquito aliviado, por así decirlo, y tienes más tiempo también para elaborar una, una información. ¿no? Pero también todo depende de la ética, de la deontología de los profesionales de la comunicación. En primer lugar, un comunicador tiene que ser fiel a, a sí mismo y tiene que servir a la sociedad cierto modo. Tiene un compromiso ético con la sociedad y no puede mentir, no puede tergiversar. El que lo hace, pues eso ya, si sabemos que lo ha hecho, ya no nos vamos a fiar de, de ese informante, de ese comunicador. También es un mecanismo bastante cierto ¿no? No, sí,
2: claro. yo, yo tengo una pregunta. Sí, eh, bueno, quizás es algo que se me viene a la mente y creo que siempre he querido preguntarle a alguien que está más en el ámbito como tú. Cuando dicen esto, bueno, en realidad es un meme que me parece algo triste y algo no tan gracioso, por así decirlo, que el hecho de que eh, sepas demasiado para el gobierno, por así decirlo. ¿Nunca sentí sentido esas, esa sensación de que quizás corres cierto peligro mientras estás informando? No sé, en una región tan inestable como podríamos decir en la que estamos ahora mismo, ¿no sientes ese peligro de informar la verdadera verdad como tal?
1: A ver, es cierto también lo siguiente. Yo el periodismo lo he practicado en España. Aquí ya estoy más enfocado a la investigación y a la docencia. Entonces no te puedo responder tal vez de forma tan directa a esta pregunta tuya, pero cuando he enviado algún reporta, bueno, algún artículo, algún análisis de coyuntura sobre los conflictos sociopolíticos de Bolivia, yo ahí, bueno, dije, con total libertad voy a contar las dos caras de la moneda y no me voy a poner ninguna, no sé, ningún, ningún corsé, por así decirlo. No sentí presión, pero también es cierto que lo que yo publique en España pues tampoco le va a impresionar mucho a... A un país como Bolivia, ¿no? O sea, Bolivia pensará más en el deber, en los tiempos, en la razón y no en periódicos de España. Pero yo allá no tuve ninguna presión por parte de, del gobierno. También es cierto que algunos medios de comunicación incluso allá están condicionados, ¿no? Y cuando saben que algo le puede herir a un gobierno y ese gobierno subvenciona al medio de comunicación, evitan tal vez sacar algo que pueda dejar en mal lugar a, al gobierno o al, a cualquier poder facto yo no concuerdo, evidentemente, con esa idea, pero se da. O sea, tenemos que ser pragmáticos si se da eso. Pero, sinceramente, aquí en Bolivia, como no he practicado el periodismo puro y duro, no he sentido ningún condicionante. Si alguna vez me sucede, te lo voy a contar, porque es un, un tema muy jugoso. ¿eh? Ojalá que no te suceda. Ojalá, pero, también, pero, ojalá, bien, ojalá no. que no, Evitémoslo. Ojalá que, es posible. Ojalá que, no. es que no. ojalá que no. Y de
3: algún compañero, no, no hay nada. ¿De Bolivia? De Bolivia, de España. ¿Alguna historia que vaya al tema?
0: En sí, censura. ¿Te censuraron?
1: A, ver, eh, a mí nunca me censuraron, pero algún compañero, yo creo que sí, ahora tendría que hacer memoria, pero sí, algún eh, redactor jefe o jefe de sección a veces le pasa un filtro muy fuerte a algo que escribes y cuando cree que puede herir a algún poder fáctico, pues le ponen ahí un corsé, como decía uh -huh. antes. ¿no? Ahora tendría que recopilar, pero sí. O sea, hay censura allá. Censura a veces promovida por los medios de comunicación, no tanto por los gobiernos pero a veces hay pactos ¿no? entre el medio de comunicación y el, y el gobierno. Pero afortunadamente aquí nunca he tenido ninguna presión. Tampoco allá, porque yo sobre todo allá, aunque practiqué un tiempo el periodismo sociopolítico, hacía más periodismo cultural, que es tal vez mi especialidad. Cine, literatura, música... Entonces ahí hay menos condicionantes, entre otras cosas, porque son temas menos controvertidos, no tan condicionados por el sistema sociopolítico.
0: O sea, dirías que tal vez la libertad de prensa es mucho más, se podría decir, vale la redundancia, ¿libre acá o en España? ¿Es más sencillo tener acá libertad de prensa o en España en una comparativa?
1: Por lo que me han contado, creo que allá es un poco más fácil uh -huh. tener libertad de prensa. Uh -huh. Pero creo que tampoco estamos tan mal aquí, ¿no? Creo que hay claro. que está mucho, que están mucho peor. Mucho sí, peor pero, hombre, aquí hay grandes periodistas en muchos medios y creo que informan bien, con lo cual uh -huh. tampoco estamos tan mal. Pero tal vez hay un poco más de libertad de prensa allá, uh -huh. en Europa. Exactamente.
0: es bueno, tú eres guionista. ¿Alguna vez realizaste algún guión?
1: Sí, he hecho bastantes guiones para Spots, sobre todo Spots. en Univalle. Uh -huh. He guionizado y codirigido también una webserie para Univalle que está pendiente de estrenarse, que denuncia la violencia de género, es un drama, que uh -huh. tiene una parte investigativa. Yo creo que se lanzará próximamente en este semestre. Y ahí, pues en una hora y cuarto, traté de llevar a la práctica todo lo que había aprendido como autodidacta porque yo en el cine empecé como crítico de cine o como teórico de cine. Yo era, me gusta decirlo un enfermo del cine, un apasionado del cine, veía mucho cine, sobre todo cine clásico. Le llamamos
2: de otra manera aquí, una, un poco más vulgar, a ver, a ver. podríamos decir aquí los mamadores cinéfilos. Sí, sí, era un <risa> cinéfilo. Sí, pero sí. con todo respeto, obviamente. Sí, no, no, con no, todo respeto, sí. pero... Sí, la verdad. O sea, yo, yo te pregunto igual, o sea, alguien que se dedica así, que, que comienza a pensar en acerca de hacer guiones, quizás. ¿Tú recuerdas la primera película que has visto y de qué trataba, quizás? Supongo que sería
1: una de Disney, y ahora mismo no recuerdo, pero lo mismo era Dumbo, lo mismo era Peter Pan. No sabría decirte, porque desde muy niño ya me gustaba el audiovisual, veía muchos dibujos animados, efectivamente, pero también películas, ¿no? Yo creo que alguna de Disney tenía que ser, pero ahora mismo no sabría decirte cuál. En, en cambio, si me preguntas por otra que me haya marcado en la vida adulta, tal vez sí, pero de niño, no sé, sería una de Disney,
2: creo. ¿Y cuál te ha marcado?
1: ¿De, o sea, ¿De mayor ya?
2: Sí, así, marcado, marcado, realmente.
1: A ver, muchas, pero por ejemplo, un director que adoro es Hitchcock, Alfred Hitchcock, Uy, el, el, el mago sí. del suspenso, el inventor de, del suspenso, ¿no? Uh -huh. Hay películas de él como Psicosis o como Con la muerte en los talones, que tiene una escena muy famosa de una avioneta que han replicado en los Sims, en muchas series. Eso me parece la maravilla del cine, porque te atrapa, te mantiene en suspenso. Es un director que maneja muy bien el ritmo, que para mí es fundamental en la literatura y el cine, ¿no? tener sentido del ritmo. No aburrir, pero contar lo que tienes que contar en poco tiempo, sin perder la capacidad de asombrar y de emocionar. Y Hitchcock además tenía una mente realmente plástica, porque te hacía escenas en los lugares menos insospechados, con angulaciones muy extrañas, con grúa, eh, bueno, era un mago del suspenso. Con la muerte en los talones, es una película de él que habré visto cinco veces o así, y, y no me cansa, es una, una maravilla. O sea, o sea
2: se ¿te marcaba más por la puesta de imagen que por el guión? Tal vez sí.
1: Hitchcock, o sea, maneja muy bien los guiones. Él no era tanto guionista, pero supervisaba los guiones y contribuía también a los guiones. Pero es que su puesta en escena y su capacidad para contar mediante la imagen es maravillosa. Eh, fue un genio de, de la imagen. En el caso de él, tal vez incluso valoro más esa puesta en escena y esas angulaciones de cámara que, que tal vez el mismo Guión. Pero en ambos sentidos era un absoluto gen.
2: Sí, muy buenas películas, la verdad. Sí, mira vos. Con
1: la muerte en sí. los talones. Eso le recuerdo. Y
3: hasta ahora se sigue estudiando psicológicamente lo que causan esos ángulos. ¿Verdad? Porque recuerda que había hay varios videos en internet, ya hasta documentales en, en la televisión donde muestra de cómo percibes tú. Según los ángulos. Sí. Y eso es gracias a Hitchcock. Es verdad. Él ha innovado en algo que no había, lo ha hecho suyo sí. y de paso hasta ahora lo seguimos estudiando.
1: Sí, sí. Y de es hecho es hay estudios científicos de cómo el cine te afecta a la manera de soñar. Porque soñamos muchas veces con un montaje de cine, con plano, con contraplano, sí, con exacto. traveling. Es increíble, ¿no? Cómo el cine el audiovisual te condiciona hasta en lo más íntimo o lo más recóndito de, de ti, como podría ser el, 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 los sueños, todo el, este mundo tan freudiano. De, de que, los sueños. Que ahora nuestros sueños, ya desde donde empezó la película, estoy seguro que ahí empezó nuestros sueños como película. Seguro, seguro. Porque antes, como habrá sido también? ¿no? Que muchos sueños están llenos de símbolos. También. Y eso también creo que es influencia del cine. dicho de ¿no? por ejemplo, contaba muy bien a través de los símbolos las ideas. ¿no? Eh, con, una, con un objeto ya te estaba simbolizando muchas, muchas ideas. ¿no? Uh -huh. Perfecto. La síntesis.
0: Aprovechando que entramos en esto. Eh, Paul, un director favorito de cine que te guste mucho.
3: Uy, ahí sí me agarras mucho en curvo. Porque tal vez, no te podría decir, de que siempre que veo un director, sigo su línea gráfica. Hay uno que me gusta y el resto no. Perfecto. Hay una que me gusta y el resto no. Así okay. que no, no te puedo dar una. he
1: sí, visto películas,
3: pero no estoy No apasionado
1: de ningún director en concreto, ¿no? No. Claro.
2: <risa> podría decirlo, pero
3: sí he visto. He, visto de, he tratado de ver ya él. Sí, pero luego en la siguiente ya. No sé si tal vez problema también con el guionista si algo más, ser. pero casi siempre veo que en todas las obras de cualquier director sí. hay muchas manchas y pocos brillos. A ah, mí me parece, a mi gusto. Crítico. Uh -huh. Sí, 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 bastante. Cualquiera que ve de películas conmigo la pasa un poco Eso mal está también. Bueno. ¿Sí, sí?
0: Gabito, está ¿tú algún director favorito? A Kubrick. Stanley Kubrick.
2: Siempre. Kubrick, qué grande. Me encanta Kubrick. Todas yeah. las películas de Kubrick creo que me las he visto, si no es I que I hay me alguna. Lolita, sí, no, muy cargo. buenas. Y me encantan las historias que coloca. Me encantaba cómo proyectaba al menos la de...
1: <tose> Una odisea en el espacio, sí. sí. Muy imaginativo Kubrick también, sí. El resplandor, la naranja mecánica. Esa es la primera que yo vi de Kubrick, la naranja mecánica. En el colegio nos la pusieron en el bachiller. Sí, y me quedé wow, <risa> guau, ¡Alta película. No sabía que existía este tipo de cine, Sí, es verdad. Buen profesor, sí. Tan rebelde, tan...
2: Tienen sus extrañas escenas nomás. Es Camila. Una película transgresora, ¿no? Sí, sí. No, realmente muy buena. Esa, de vos, Eh,
0: Bueno, primero... Con lo de Stanley Kubrick, eh, honestamente no es mi favorito Por el hecho de que me baso más que todo Tal vez lo estoy juzgando demasiado solo por una película Pero El resplandor, como la planteó Tiene muy buenas tomas, muy buenos planos Pero en base al libro de Stephen King Creo que perdió la esencia a tal punto de que Stephen King Realizó su propia película independientemente Pero personalmente La naranja mecánica me gustó bastante Creo que la vi en una edad adecuada en la cual podía entender los <risa> sucesos y más que todo, no como yo que la vi pues, con 17, digamos, ¿eh, no? Bueno, sí, es un poco bastante. Un poco loco, ¿no? Sí, hay que digerirla, hay que entender bien de que no es solo porque sí. Ya, ¿qué, no. ¿qué, es esto? ¿qué es esto? Es que es una crítica a la sociedad, sí, ¿no? De cómo totalmente. lo lleva a la, como dicen ellos, la ultraviolencia. La ultraviolencia. La ultraviolencia exacto. La leche <risa> con bastones. <risa> esto debería de ser leche. Una película muy original. Pero personalmente mi director favorito es Christopher Nolan, me encantan Ay, las man. obras de Nolan, okay. Memento, las de Batman, la okay. trilogía de Batman que está muy bien constituida y creada, la de origen, eso de mis favoritos, bueno, era hasta que DiCaprio. salió, sí, exacto, hasta que salió la de Interestelar, yo, la, yo no la he visto, no, no Uf, que tienes que verla, es muy muy buena, mm. solo que su final es un poco, digamos, al estilo Disney, con ah, un yeah. final un tanto feliz, Ajá. pero Oigan. lo interesante de Nolan es que no solo construye sus películas de forma en la ciencia ficción, sino que pide consejos a físicos. Ha trabajado con un físico tanto para Interstellar como para Tenet, la película de la cual vamos a entrar a hablar pero utiliza bastantes leyes de la física, también se pone a pensar qué pasa si se las invierte, pero creo que sus trabajos siempre me llamó mucho la atención, sus planos, cómo lo piensa, que siempre tiene ese as bajo la manga, sí. ese giro, la trama, y que no siempre todo es lo que es, ¿no? Muy
1: psicológico también.
0: Es muy psicológico, entonces por ahí te entra. Es un tanto emocional, pero es, uno de, es mi director favorito. Ah, Hay una, la de que me gusta bastante, que es la de Dunkerque. Personalmente no soy muy aficionado a las la tengo películas de, de guerras, de batallas, no me gusta mucho, pero cuando Nolan te la presenta realmente es otro ángulo de vista, otro panorama, entonces que es muy interesante. Pero bueno, la última que salió Y acá como tenemos ya dos críticos del cine Tal parece eh, <risa> no, me, no me llevaré así pero Gracias <risa> Vamos a entrar a hablar Bueno, no sé, siempre que escucho la palabra crítico Me imagino, no sé si viste Ratatouille sí, sí. A Ego, claro. siempre con
2: la esa película. personalidad sí, sí. Tanto brusca sí. ¿Qué puede cocinar? <risa> Recordando a mamá, Recordando, mamá. ¿Verdad? Sí.
0: Pero bueno eh, Quiero que me des tu perspectiva de TENET Creo que la viste, sí, la viste, sí, sí. que la viste, igual Paul, acá la vimos, entonces quisiera saber de parte de un crítico del cine, ¿qué piensa de Tennet?
1: Es una película paradójica, uh -huh. en el sentido de que el argumento o la simnosis de entrada es sencillo, porque tiene que ver algo incluso con James Bond, James Bond, ¿no? Es un villano que trata de destruir al mundo, que puede meter al universo, al mundo, al planeta en una tercera guerra mundial, y luego está el héroe que trata de impedir eso. Uh -huh. ¿Hasta ahí? Todo bien. Todo bien todo Parece un claro. argumento facilito, que no, que no tiene demasiados puntos entrevesados. Ahora, la manera de llevarlo a la práctica, ahí es donde surge la paradoja. Es que un es argumento Nolan. sencillo, Nolan lo transforma en algo complejo. Uh -huh, claro. Y ahí entran, que podemos hablar después de ello, muchos juegos de tiempo y de espacio, uh -huh. eh, el futuro y el presente se mezclan. O sea, es compleja la manera en que lleva Nolan a la práctica este Ajá. argumento sencillo, pero creo que también es una de las peculiaridades de Nolan, ¿no? que lo mismo, Exacto, un argumento surrasco. que podría hacer cualquier director, él lo transforma, Ajá. él lo refuta, él lo, lo deconstruye, creo que sería la palabra adecuada, lo deconstruye, le da un giro, una vuelta de tuerca y empieza, pues, como decíamos antes, a, a ver cosas muy psicológicas, cosas Ajá. del futuro, cosas cósmicas. Es una buena película.
0: Exactamente, creo que hay mucho que masticar de esta película y por dónde ir, vamos a ir por la parte más superficial que va a ser que siempre eh, con Nolan eh, no sabes qué esperar, ¿no? siempre tiene esa sorpresa, siempre tiene ese giro en la trama sí. que es bastante interesante, siempre sus rasgos característicos y siempre tiene su personaje clave, no recuerdo el nombre pero es eh, el personaje de Cabellera Blanca que decía sí. mucho mayor de edad que está en todas sus películas sí. es característico de él también utilizar algunos personajes para Creo sus tramas sí ¿no? sí, sí. Eh, es el que hace de alfred en batman sí. bueno vamos a dar un contexto para la gente que nos escuche y que nos ve tenet es la última película de christopher nolan el último proyecto que salió el 2020 que fue una de las películas más esperadas tanto por la pandemia eh, que bueno tuvo sus altos y sus bajos en las críticas que tiene desde ambos puntos de vista perspectivas distintos, pero también tiene algo muy criticado que es eh, el complicar demasiado la película, ¿no? Está bien ponerle una trama un un giro, porque hay personas que se han frustrado en, un, en los cines
1: no entendían qué pasaba. Lloraban prácticamente.
0: Sí, es que la película no va de forma lineal, no. ¿no? Nuestra concepción de la vida y del tiempo es lineal, por lo tanto estamos acostumbrados a eso, pero no la antaleza al tratar de innovar es que la película ni siquiera va como memento de un fin a un inicio va por todos lados sí. no
1: Me mezcla el tiempo lineal con el tiempo inverso Exacto, de hecho hay secuencias ¿no? planos en donde un perso o sea unos personajes van hacia adelante y otros hacia detrás Ajá. y también como las balas incluso van hacia el, el, la pistola en lugar Ajá. de la, Exacto. la bala debería salir siempre de la pistola pero hay momentos en que las balas Vuelven a la pistola. ¿no?
0: Eso es lo que Fuegos se llamaría. Temporales. Exacto, lo que hace ahí es invertir la entropía, ¿no? sí. Y para esto queremos que la gente entienda. Paul, no sé si nos puedes dar un breve rasgo de lo que es la entropía, ya que tú sabes de la. Esa es la segunda ley de termodinámica, ¿no? Si no estoy yo si sí me pierdo. ¿no? Claro, igual si tú quieres.
3: Eh, la entropía es un cálculo más que todo del caos o el caos que tiene entre las moléculas. Pero en este caso, la entropía la manejan un poquito distinto, llegando a tomarla en otro sentido. De hecho, yo diría que aquí la física no es algo que lo hayan discutido mucho, porque que la física hayamos visto de querer volver en el tiempo, volver a hacer las cosas, de, como plantea la película, que el final se vuelva al inicio. Uh -huh. Se ha planteado, hay muchos problemas, hay e instancias que más no se ha uh -huh. metido con eso, pero como lo plantea cinemáticamente la película, es lo brillante pero ya cronología físicamente. inversa
1: se llama ese término cronología inversa en donde vas al pasado o algo sin objeto que, que retorna retornar al pasado
3: se podría decir no hay como Creo tal que un en la término peli
1: hablan, pero tal vez lo inventaron cronología inversa es, es un término <risa> sí, sí, sí,
3: sí. es un término que de hecho se escucha bien y no está tan mal dicho sí, sí. pero no existe como tal Ajá. porque no hay eso eh, ni físicamente. No, claro. Se ha intentado, o sea, aunque mágico. por cálculos... Es una pero, teoría. Sí.
1: Sería una teoría. O es sea, algo ¿no? borgiano, incluso. Exacto, a lo sí. borgiano. Es más fantasioso. Es más Borges fantasioso. Eso, sí.
3: Exacto. Es, es más fantasioso. De hecho, lo más problemático con ello es algo que se llama el conito de Einstein, uh -huh. que es donde llega un punto donde tratas de volver el tiempo, porque nosotros siempre viajamos en el tiempo. Claro,
2: siempre estamos yendo hacia adelante.
3: De hecho, cuando vivimos las cosas más con más adrenalina, sentimos más lento el tiempo. Uh -huh. Y así, y así, y así. Llega un punto en donde no se puede volver atrás. No importa el cálculo que hagas, no importa lo que hagas. No, no se puede. Se ha intentado por décadas, décadas, décadas. Pero lo que ha hecho Christopher con la película y al tratar de agarrar el concepto de la entropía, ha hecho un agujerito ahí, pero igual me parece increíble. Uh -huh. Porque hasta para la vista de la física, solo tienes eso que no tiene sentido, por así decirlo, pero el resto le va bien y lo hace bien.
1: Bueno. Hay una frase de él que a mí me impactó que dice algo así como: todos nos comunicamos con el futuro. La tengo por aquí apuntada de, de tener. Todos nos comunicamos con el futuro. Correos, tarjetas de crédito, mensajes, todo lo que queda registrado se comunica con el futuro. La cuestión es: ¿puede el futuro contestarnos? Bueno, frase.
0: Es, muy bueno frase. es justamente
1: Hablando
3: cuando sube, problema. ¿no? Al, sí. A la casa del ay, no ¿El
0: comerciante, tal vez. De la el comerciante hindú, sí, Patinson, ¿eh? sí, 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 exactamente, sí. con sí. Robert Pattinson es con quien escala. Sí, sí. sí bueno, pero bueno, desde acá vamos a empezar con spoilers, vamos a alentar a, <risa> a quien esté escuchando de que va a haber spoilers de aquí en adelante. Muy buena, en sí, la trama, ¿sí? la sí. trama de forma vista desde fuera más básico, porque es bastante complejo es que se intenta salvar el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Porque lo que hacen es utilizan a un villano, eh, un villano que tal vez personalmente siento que no está muy bien fundamentado mm. sus, sus rasgos, sus características, por el hecho de que las decisiones que las toma la película no te explica muy bien sus bases, ¿no? Eh, luego está el personaje... Que no tiene un nombre, Christopher Nolan no le pone un nombre, solo está determinado como el personaje, uh -huh. ¿no? Quien lleva a cabo las secuencias, la misión y todo esto. Y básicamente cuando acabé de ver la película me llamó mucho la atención porque lo que me gusta de Nolan es que hace que la película no la vea solo una vez, sino varias veces claro. ¿no? para entenderla. Y eso también es porque la constitución de la misma es complicada, tiene bastantes aspectos que se te pasan a la primera pero quiero saber cómo te sentiste la primera vez que viste al acabar de ver la película cómo te sentiste, yo al menos me sentí un tanto confundido, mm. había intuido ciertas cosas porque ya conozco el cine de Nolan y sé cómo lo trabaja entonces, cómo lo viste tú, cómo te sentiste y aquí entramos más a profundidad ¿no?
1: Sí, a ver, yo también me sentí un poco confundido o sea, notaba que era una película brillante técnicamente, visualmente pero narrativamente hay momentos en que tienes que pensar ciertas cosas. ¿no?
0: Visualmente es bastante compleja de grabar sí, esas secuencias sí. y escenas. Eso es muy, es muy exuberante
1: Es uh -huh. muy exuberante Esas mezclas que decíamos de diferentes tiempos, presente y futuro, futuro y pasado, todo eso meterlo en una misma escena es realmente complejo. ¿no? Luego también la puesta en escena es muy espectacular. Hay muchos acercamientos de cámara, que eso es bastante típico con Nolan. ¿no? Es un director que no, no está quieto, es muy hiperactivo. Sí. Nunca está quieto. Aunque la cámara, digamos, esté en un trípode, siempre busca algo, ¿no? Busca algo. Siempre va al zoom, siempre eh, le, le da alguna vibración a, a, la, a, la, a la pantalla. Luego también la banda sonora está muy presente. Es muy, muy envolvente. Pero sí, yo reconozco que en algún momento le di al pause para ordenar ciertas ideas. Por eso he tomado notas aquí en esta libretita. Entonces, es una película que seguramente en una segunda eh, visualización gane, gane aún un poquito más, ¿no? Es lo que me sucede a veces con David Lynch, que también hace un cine un poco hermético, un poco con muchas tuercas que no sabes dónde están por ahí metidas, ¿no? Holland Drive, por ejemplo, Twin Peaks es un tipo de cine también complejo. Claro, sí, Pero sí, reconozco, es decir, no, no se me caen los anillos por decirlo, que en algún momento me perdí un poco y ahí le di al pause <risa> y, y empecé a hacer esquemas y a ordenar ciertas ideas. Perfecto. Pero te atrapa, te atrapa, sí.
0: A ver, vamos a ver si Héctor entendió TENET, vamos a dar un contexto. TENET es una empresa que se encarga del futuro, que se encarga de salvar el presente de alguna forma y contacta con personas para que realicen misiones en las cuales estos puedan salvar a la humanidad. No sé si tú sabes quién es el fundador de TENET, ¿quién lograste entender que era el fundador de TENET?
1: La verdad es que eso se me ha escapado, ¿eh? ¿Sí? ahora mismo no Perfecto. lo recuerdo. El
0: fundador es el personaje principal. Ajá. El mismo es el que funda, cierto. al cual lo reclutan del futuro.
1: Ajá, cierto, cierto.
0: Entonces también, al mismo tiempo, es toda una gira, es una travesía increíble porque todo se maneja... Bueno, al menos yo me perdí en las partes en las cuales trataban de utilizar la entropía, de invertirla, uh -huh. porque había diálogos, había de personajes, es bastante interesante, sí. y bueno, también lo que se llama, hay algo muy interesante y lo que más me llamó la atención de esta película que creo que puedo rescatar, porque tan claro, no, no creo llegar a entender a qué quería qué, qué resultado buscaba Nola con esta película ya, pero lo que sí me gustó bastante es el bucle o la paradoja del abuelo, no sé si conoces la paradoja del abuelo, la ¿Qué paradoja pasa, del abuelo ajá, qué pasa si tú vas si viajas al pasado y matas a tu abuelo ¿no? ah, cierto,
1: sí, sí Sí, 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 Antes sí, de sí, que nazca cierto, sí, sí. De hecho creo que en la peli, en algún diálogo sale Sí, exactamente esa paradoja.
0: La trama central es la sí. paradoja del abuelo Porque sí. lo que quiere hacer el villano tal sí. cual Y tal vez eso igual me choca un poco Que los personajes de Nolan A veces son un tanto blanco o negro Son mm. rasgos muy definidos del malo Del bueno, sí. no es un intermedio Del humano como sí. es que un humano presenta Todo tipo Ahí de está Exactamente Pattinson sería como que el bueno de la historia, uh -huh. eh, el villano sería, no recuerdo muy bien su nombre, lo tiene muy marcado, sí. ¿no? Pero tal cual es como que el villano lo que quiere hacer es asesinar al pasado uh -huh. para que no haya el calentamiento global, para Exacto. que no haya la deficiencia de los sí. recursos limitados que tiene la Tierra y poder salvarnos, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es eso, ¿no? La paradoja del abuelo. Sí, ¿Cómo pues lo va construyendo Nolan?
1: Una paradoja muy muy compleja y muy profunda, imagínate, ¿no? Matamos a nuestro Exacto. abuelo en el pasado y entonces, ¿eso qué implica? ¿Que dejamos de existir en el presente o en el futuro nosotros? O sea, es Eso complejo. es muy interesante. Eh, ¿Qué
0: rasgos fueron los que más te llamaron la atención de la película? ¿Qué fue lo que más te, te golpeó o te interesó?
1: Yo creo que, de entrada, el enigma del nombre, Tene, que como tenet. sabemos, y si no lo podemos decir a los telespectadores, es un palindro, ¿no? sí. Eso significa que es una palabra que se puede leer Mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Uh -huh. Y además es una palabra que estaba recogida en las ruinas de Pompeya. Pompeya exacto. Entonces eso indica que hay, ya hay un enigma. Y una concepción de que el tiempo, creo yo, metafóricamente es un, un, un palíndromo. Uh -huh. En el sentido de que el tiempo es un lenguaje. El tiempo es algo que te condiciona. Lo que te ocurrió en el pasado siempre lo vas a arrastrar. Lo que te ocurre en el futuro está conectado también con el presente y con el pasado. Y en cierto modo, la enseñanza de Nolan es que quien controla el tiempo, controla el mundo, uh -huh. controla el universo. Entonces yo creo que ese enigma, ese palíndromo, es una prueba de que la película tiene muchas capas y tiene muchos juegos eh, temporales. ¿no? Pero uh -huh. ya el mismo nombre me dio que pensar y de hecho a, a una amiga le preguntaba cómo se pronuncia TENET, TENET. He visto que en los doblajes varían Varía la bastante. pronunciación, uh -huh. pero en cualquier caso... Eh, en las ruinas de Pompeya estaba esa palabra junto a otras, tú lo sabes mejor, uh -huh. tal vez lo puedas explicar sí. un
0: poquito. Uh, no recuerdo muy bien las palabras, era obviamente Eran, no cinco, era ¿no? Eran cinco palabras que a cualquier lado estaban puestas vertical y horizontalmente. Exacto. Cinco palabras con cinco letras que Exacto. son todas palíndromos, entonces de arriba abajo tenían todas el mismo significado. Uh -huh. Una de ellas era ópera, Recuerde ópera, bien. ópera, una de ellas era ópera. Sí. Perfecto.
1: ¿Crees que también el tiempo es como un palíndromo?
0: Y el tiempo va a todos lados, o sea, mi perspectiva
1: no es lineal,
0: o sea, se utiliza la representación de que es de forma lineal, pero para sí. mí es como que una explosión.
1: Estamos bajo. muy conectados, ¿no? En todos los sentidos. Exactamente. Sí. Y tal vez si existe el destino, pues imagínense, ahí uh -huh. sí que el futuro estaría totalmente conectado con el pasado y con el presente, ¿no? Uh -huh. Pero eso nunca lo vamos a saber. Exacto. ¿Gabo, tuviste TENET? Sí, la
2: persona ¿La personal, así, y honesta? <risa> Súper honesta. Ya. Yeah. Una locura. No, o sea, la idea misma es como que uh, ¿de, cuál, de cuál se echaba este tipo cuando estaba pensando en hacer tremenda, tremendo lío. Pero está súper bien grabada. O sea, igual a mí me ha encantado toda la puesta en imagen, toda, toda, toda la grabación está increíble. Muy elegante, ¿verdad? Eso, es, eso sí es. Sí es como, como tú lo has dicho, es una mezcla así de acción tipo James Bond. Con, sí, sí, Hasta con, la con secuencia,
3: por ejemplo, del avión cuando estaban sí. subiendo y. Ah, le ponían, ¿cómo se llama ese gas que hace dormir? Ah, sí. lo No, 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 no. Cuando llegaba, subía y le decía, viste, esto creo que estos es vegetariano, no sé qué. Llegaba, lo hacía dormir, se lo llevaban, se lo llevaban, iban los pilotos. Toda la secuencia mientras también mostraban cómo avanzaba.
1: Sí, el gas que te invita al sueño. Ahora no recuerdo el nombre, sí, pero sí. Sí. ya desde ahí te atrapa, ¿no? Sí, la secuencia es increíble cómo lo manejan. Sí. sí, de hecho hay largas secuencias muy impactantes. Esto en conceptos cinematográficos se llama set piece, set piece, que son eh, escenas muy dramáticas y muy planificadas y que tienen una inversión muy alta, incluso de presupuesto, y que son como mini cortos o mini películas dentro de un largometraje. Si se fijan ya al comienzo, con el atentado en el teatro, ahí ya habría una set piece porque es como una pequeña película, todo muy planificado, todo muy cuidado, todo muy dramático. Y esto es algo que viene de Hitchcock también. En varias películas de Hitchcock hay este cuidado de algunas escenas, de ponerle toda la garra, toda la técnica para impactar al espectador. Y, y aunque están esas escenas evidentemente conectadas unitariamente con el resto de la película, son escenas que si las ves aparte te provocan una emoción y un dramatismo muy fuerte. Por eso son como mini películas dentro de una película más grande, las x ¿no? y la tiene mucho de esto.
0: Sí, Nolan tiene escenas increíbles para las personas que sí. hayan visto Tenet. La escena del avión, por ejemplo, sí. es totalmente real. Sí. Eh, Nolan estrelló el avión contra... Tremendo. Tremendo sí. o sea, eso se hace con CGI, pero Nolan, sí. no, estrellamos sí. el avión. Saura, no importa también, cómo los personajes plantean sí, todo eso, ¿no? exactamente, eso es, eso es lo interesante. Sí. Por eso es que Nolan es uno de mis historias favoritos, solo que igual siento que con esta película... ¿La quiso ser demasiado, como tú decías, pretenciosa? Un poquito. Un poquito.
1: Sí. Mucho. Sí. Sí, yo creo que ese es el defecto que le veo. Es decir, creo que todos los grandes directores, y Nolan en muchos de sus filmes, combina lo intelectual o lo enigmático con lo emocional. Y creo que en esta película hay un predominio mayor de lo intelectual por encima de lo emocional. Creo que ahí hay cierto desequilibrio. Porque de hecho, algunas explicaciones que dan los personajes son como muy de manual de física. Uh -huh. eh, en esos momentos, cuando alguien hace una película muy, eh, pues qué sé yo, muy, muy de un ámbito muy, o sea, que, no, que no es de dominio público, eh, lo que se hace muchas veces es meter algún recurso, como, o sea, que salga en la tele alguna noticia relacionada con, con ese ámbito que estás tratando. Pero aquí son muchos los personajes los que te explican, ¿no? con un manual de, auto, de autoayuda, todo lo que, lo que está ocurriendo. Eso me... No sé, me distanció un poquito emocionalmente claro. de la película. Creo que no hay un equilibrio justo. No entre, hay una conexión entre, con los personajes. Entre el cerebro y el corazón.
0: Uh -huh, exactamente, sí. sí. Más que todo es por la lógica, por dónde te vas, pero por lo emocional, creo que no, conecté, no me preocupaba si a alguno de ellos le pasaba... Algo. No emociona tanto. No emociona otras, mucho. Eh, Exacto. Película. Es un poco más ligado a la física, entonces, de algún... Y al mismo tiempo, ¿no? Pero te pierden un punto. Lo que quiero saber de parte de los dos críticos acá, <ríe> uno ya establecido el otro hipotéticamente, ¿cuánto le dan su calificación? Del 1 al 10, ¿cuánto le darías? Paul? Vale, ¿Y ¿Por vale. qué? ¿Hasta dónde viste? Porque creo que no lograste acabar. No,
3: no logré terminar justamente el final, no me dio el tiempo, pero hasta donde vi, tomando en cuenta cómo fue grabado, tomando en cuenta también el guión, porque el guión no es la, lo más bello del mundo, seremos sinceros, pero la forma de cómo te llega es hermoso. Christopher se lleva a la espalda todo lo que es el guión, porque él lleva adelante todo eso, así que. Yo creo que le daría entre un 7 o un... Sí,
1: más ¿Sobre más una de 1 al 10? Un 7, más o menos. ¿Héctor? Creo que un 6,5. 6,5. Sí, es una buena película, pero no es una película que me haya marcado tanto, o en donde diga, me ha emocionado mucho. Porque ya te digo, yo siempre busco ese equilibrio entre corazón y entre cerebro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hablábamos antes de Borges, uno de los grandes narradores de la historia, claro. ¿no? Él, aunque es muy intelectual sus personajes siempre te tocan la fibra sensible Exacto. de sus cuentos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que aquí Nolan fue tal vez, como dice el compañero, un poco ambicioso, un poco pretencioso y confió más en el cerebro y en el enigma que en el músculo tan importante que es el corazón. Uh -huh. ¿no? Claro, metafóricamente. Pero es una buena película, o sea, técnicamente está muy cuidada. Luego también quisiera destacar el trabajo de Robert Pattinson, que tiene mucha elocuencia, hasta la Siempre. forma de vestir que tiene. Claro. Me, me encantó. Tiene un buen porte. ¿no? Sí, sí, elegante, <risa> con ese toque de dandy, de bohemio, con sus uh -huh. chalinas, eh, el pelo. O sea, creo que está muy bien construido ese personaje. Uh -huh. En cambio, el de John David Washington no me convenció tanto. Le, creo que le falta un poco de carisma a su personaje. Sí
0: poco más emocional. Tanto un poco seco. más emocional,
1: creo que le falta más emoción. Pero es una buena película. Y me encantó también esa idea de que muchas veces los efectos se anteponen a las causas. Eso uh -huh. es algo muy físico también uh -huh. y muy mágico. Y él lo consigue. Como un efecto se va anteponiendo a una causa,
2: ¿no? Uh -huh. Darle es, el, el, el sea, quiebre. Totalmente. quiebre a, a todo. visto tú la verdad es que a mí una película me gana cuando desarrolla sus personajes ¿Ya? y aquí no, 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 es, no es sentido, como tú dices, igual ahí el sentimiento, porque no, no, desde mi punto de vista voy a recordar más otra película que me ha llegado así al corazón que esta, o sea, no es, no es, no es muy memorable, por así decirlo yo le daría un 5 5 de 10 pero no más, o sea no es, no es tan memorable, para mí al menos no, no no nada memorable. Pero desde el punto de vista de imagen, muy bueno. Yo no tendría ocho. un
0: número por el hecho de que yo soy un amante ocho. de Nolan. Ocho. Sería un mamador de Nolan en este no, caso. Ya que está Nolan, eh,
1: no, eso era controvertido. Ya no que sería. está Nolan, sube a 8 al menos. ¿no?
0: Es que yo sí la noté pretenciosa, pero a mí el hecho es, me gusta los giros, cómo se desenvuelve, y más que todo el hecho de, a mí me encanta ver una y otra vez las películas, me encanta, me fascina, porque hay ciertas okay. cosas que no analizo a la primera, claro. pero muchas veces es como que ya sé qué pasa, okay. y entiendo emocionalmente cuáles son sus ambiciones de cada personaje, pero Nolan me invita como que a redescubrirlos un poco más, uh -huh. o incluso a intuir, personalmente por dónde quieren ir no porque en esta peli no te los presenta tan emocionalmente como en otras pero a mi parecer yo le doy un 8.5 más o menos por ahí no, aquí por ejemplo películas que le doy un 10 Interestelar, me encanta y eh, si le quito el final, que tienes que verla, que es muy sí. buena, te la recomiendo. ¿Y a Origen,
1: ¿cuánto le darías? Porque ese sí le he visto.
0: Eh, a Origen le daría un 9. Un 9. Me encanta el final que le pone y también que deja la pregunta abierta. No, a mí nos De nos acercamos sé si se, más. Si se queda. ¿Se
1: ¿Está dormido? Sí. Según
0: ¿Se está dormido? yo... A mí me gustaría pensar que se quedó en el sueño, que no salió del limbo. Para mí pasa eso, no sé cómo la ves tú. Eh,
1: esas dobles lecturas que hay en los grandes cineastas, ¿no? que te dejan pensando, que no te lo cuentan todo, que muchas veces te sugieren. Uh -huh. Y yo creo que la sugerencia a veces es más efectiva que, que la linealidad narrativa. ¿no? Uh -huh. Eso también decía Borges en algún momento. La, la poesía, decía, y la música son lenguajes más efectivos que la prosa porque Exacto. conectan directamente con tu espíritu, con tu Ajá. alma. ¿no? Y el espíritu tiene muchas capas. Todos sabemos que somos muy complejos, muy paradójicos. Hoy estamos en una situación devastadora y mañana somos los más felices del mundo. ¿no? Y las películas también tienen que tener ese, ese viaje, esa exploración emocional, y Nolan lo consigue, efectivamente. Ajá. Las películas Ajá. crecen. ¿no? Crecen en la misma película y en, otra, en otros visionados de esa película. Sí,
0: justamente como película de ciencia ficción creo que es una de las que más me gustó a la par con Interestelar, pero emocionalmente películas que a mí me fascinó, que siempre le voy a dar un 10 y es una de mis películas favoritas, es la de Whiplash, no sé si tú la lograste no visto ver. Esa. Es muy buena, es ganadora de bastantes premios de la academia, okay. es muy interesante Es profunda, y emocionalmente te toca El corazón, empatizas con el dolor del personaje Y tiene que ver con la música Y la batería Que es un instrumento potente, ah, bastante interesante ah, es el ritmo del corazón Exactamente, y más en, un, en
3: una rama Como lo es el jazz que el claro. jazz es bastante Hermoso profundo, jazz. es increíble, y increíble. tocaba todo el tema de la obsesión. ¿Sí? Exacto, la obsesión la, con la, la obsesión era tanto el maestro como el alumno. ¡Wow! Toda la película se trataba de la obsesión es que es tenía el ser la obsesión. Sí, tenía.
0: exactamente. Lo tocaba raras, Bello de por
3: tema tanto de la música que te daba de fondo, mientras veías su obsesión que estaba right. teniendo por mejorar, por mejorar, por sí. mejorar, también la música acompañaba a esa, la secuencia, todo. Muy buena película, también no la recomiendo. A ah, la vamos a ver, y el jazz
1: qué hermoso, creemos que sería. La música afroamericana en general uh -huh. eh, te, te araña, ¿no? conecta con, con las entrañas con las de raíces, une, ¿no? Ajá. con la raíz.
0: Como que de alguna forma simboliza jazz, como soul, que
1: blues, el dolor que llevaba la música afroamericana. Ese desarraigo, no. ese dolor, ese desencanto, ese estar tantos años sometidos a otra cultura y asfixiados.
0: Uh -huh. Eso es muy eso es interesante. Bueno, eh, quiero tocar dos temitas ya para ir cerrando el podcast y uno que mencionaste, que lo quiero hacer bastante breve, que es siempre mi perspectiva, que es el doblaje al latino y al español, ¿no? que siempre ha sido bastante cuestionado. Sí. Tú te sientes más cómodo desde el doblaje latino, desde el doblaje español, porque hay bastantes cambios. Una Un ejemplo es el de Rápidos y Furiosos. Sí. Bueno, en inglés, en su idioma original es Fast and Furious, ¿no? Sí. En eh, español, bueno, en España es a todo gas. A todo ah, gas. A todo gas ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo tú lo ves, ¿qué opinas al respecto? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Porque acaso supongo que el doblaje lo ves en latino o aún lo sigues viendo. Eh, Depende castellano. de cómo
1: encuentre la, la película, ¿no? Depende mm. de eso. A ver, yo seguramente me sentiré un poco más cómodo con el, con el español de España por es ser es de allí, bien. pero me gusta también el doblaje latino, okay. que generalmente se hace en México. En México. En México. Que están los, los grandes eh, bueno, estudios de grabación de doblaje uh -huh. y sí, no tengo ningún inconveniente en ver. Es más, me gusta comparar, como tú dices, Comparé. cómo varían algunos diálogos. Recuerdo en una de Spider-Man, la del multiverso, había uh -huh. una frase que en un doblaje era un acto de fe y en otra un salto de fe,
0: uh -huh.
1: Decía algo así como eh, ser super, superhéroe y confiar en tus poderes es un acto de fe sí, sí, sí. o un salto de fe no, en el otro doblaje, ¿no? Claro. O sea, lo, se entienden se entienden ambas, ambas posibilidades, okay, pero hay sí. muchos matices en, en las traducciones uh -huh. y algunos títulos, como tú dices, son totalmente distintos. Claro. Eh, a mí me gusta escuchar los dos doblajes... Me encantan los acentos de Latinoamérica, uh -huh. los que me conocen un poco lo saben. Uh -huh. Siempre estoy prestando atención a los matices incluso de los acentos de Bolivia, que son muy distintos entre sí. No, no Eso, tiene que ver nada pues, el del Beni, sí. o el de la zona del oriente con el de aquí, o con el de Tarija. ¿no? Son sí. muy hermosos todos. Sí, es cierto. Forman <risa> parte de la idiosincrasia de cada, de cada zona. Bueno,
0: personalmente dentro del doblaje, para mí siento que el doblaje latino, porque igual he escuchado el doblaje de español-españa o el castellano, el doblaje latino tienes un poco más emocional, Puede al menos ser. cuando se expresan en los gritos lo siento más profundos.
1: Claro. ¿no? No es sé. que en general su forma de hablar, perdonen chicos, es como más apasionada. En España somos como un poco más, no sé si fríos o más protocolarios ¿Objetivos? cuando hablamos, o más secos, neutros, neutros. Neutros, creo que esa sería la palabra. Sí. Entonces, es lo que tú dices, la magia del español o de los españoles de Latinoamérica, de sus acentos, es que son más apasionados, más uh -huh. dulces, más melodiosos. Pero es bueno el equilibrio entre el español de España y el de aquí, ¿no? Se complementan. Sí, 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 pero complementan. concuerdo contigo.
0: Paul, ¿tú prefieres obviamente el latino o el castellano? Porque he conocido personas que les gusta, que son de acá, eh, más el castellano, el de España. Lo sientes más limpio, dicen.
3: Eh, diría de que depende tanto de la película, serie, anime, etcétera, que quienes han doblado la voz de quiénes? Mm -hmm. Porque me recuerdo muy bien de que había una serie de que primero la vi en latino. No me convenció. Encontré justamente en la misma categoría, en Español-España, y me gustó mucho más. Pero también hay otros, otras series donde los gritos, uh -huh. los momentos emocionales, desgarradores, los mexicanos, sobre todo los mexicanos, uh -huh. quiero saltar eso, son los que se desgarran. Onda Vital.
1: Onda Vital, <risa> Dragon Ball. Qué gran serie que nos ha abarcado a todos, seguro. Sí, exactamente.
2: Gabito, ¿tú? Uy... Oui. Si vos eres el mamador de Nolan, yo soy el mamador de, lo, de los doblajes, porque no, no me gustan los doblajes. Yo lo prefiero ver en el idioma original. Así no, sería lo mejor verlo original, original, por algo lo contrataron. Es, es algo medio, medio al pedo, pero asiste, asiste en, yo que sé, en ruso... En japonés, este, en cualquier idioma, aunque no lo entienda, mientras yo me conformo con los subtítulos. No, creo que es mi toque, así, mi obsesión de que los, los labios estén bien 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 agotados, sincronizados. Bien sincronizados <risa> exactamente, sí, creo que por eso sí sí prefiero el idioma el original, el que, está, el que está diciendo. No, no me gusta mucho. Yo combino las
1: dos eh, modalidades o formatos, ¿no? El original subtitulado, lo que pasa que no siempre se encuentran subtítulos y el doblado. Sí. Combino las sí. dos opciones, sí. También uno aprende, mucho. ¿no? sí, sí.
0: Bueno, Héctor, para ir cerrando ya este episodio, de este podcast, queremos que nos puedas dar una recomendación de unas tres películas que crees que podríamos ver o deberíamos ¿De ver. ¿De toda
1: la historia del cine?
0: De las que tú piensas que se vengan a la mente, que te han impactado.
1: A ver, podríamos empezar, bueno, ya dije una, pero puedo decir otra de Hitchcock. Podríamos decir, para irnos un poco a mi infancia, aunque yo hasta la vi mucho más tarde, uh -huh. Antes del Amanecer de Lynn Leiter. Es una película romántica, pero nada cursi. Y encontrar ese equilibrio entre sentimiento y originalidad es muy difícil. Es la historia de un chico y una chica que se encuentran viajando en Praga, no se conocían de nada, y en solo una noche viven una apasionada historia de amor. Uh -huh. Y es un poco la cámara siguiendo a los personajes en el transcurso de ese tiempo. ¿no? Uh -huh. Diálogos muy bien cuidados, pero muy espontáneos, y una presentación de una ciudad que no conozco, que es Praga, uh -huh. pero que me parece bellísima. no. Uh -huh. Creo que la vi... Viviendo ya aquí en Bolivia, con lo cual aún no he tenido ocasión de ir a Praga, porque las veces no. que voy a Europa es en las vacaciones de Navidad a España, uh -huh. pero espero ir pronto. Esa sería una. ¿Te digo una clásica tal vez ahora? Sí,
0: sí, la que gustes, la que se te venga a la mente.
1: A ver, Psicosis de Hitchcock, antes psicosis. la quitamos, Psicosis es maravillosa. Psicosis uh -huh. fue un salto en el terror psicológico, ¿no? como con muy pocos elementos de, de sangre, porque solo hay una escena realmente viol, muy violenta físicamente, que es la, la central, uh -huh. que es donde hay el ataque en la ducha, que es la más conocida, sí. pero todo lo demás es un conflicto psicológico. Uh -huh. Es un hombre que está mal, es un enfermo mental, y todo eso le lleva a comportarse de un modo diabólico, uh -huh. pero eso no lo sabes hasta, hasta el final. ¿no? Uh -huh. Luego la presentación de la casa, de cómo un sí. elemento... Una casa que aparentemente no tiene vida uh -huh. eh, se convierte en un símbolo de, de, de la maldad, de, 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 de la ambición, de, de, del uh -huh. suspenso. O sea, es una película maravillosa y rodada en blanco y negro cuando en aquella época ya existía el color. Pero es un tratamiento del blanco y negro eh, perfecto. ¿no? Y a ver qué más te puedo decir. Te he dicho a Hitchcock, sí. a Linklater... ¿Y qué quieres ahora, uno clásico o uno moderno?
0: Uno moderno, tal vez, para las personas que les guste el cine actual, un taquillero puede ser.
1: Uno moderno, que tal vez no es tan conocido, podría ser Cronenberg. Cronenberg, Cronenberg. es un, eh, además, adaptador de Stephen King, eh, adaptó La Zona Muerta, si sí. no estoy mal, uh -huh. pero tiene películas muy interesantes ya de este siglo, como por ejemplo Promesas del Este, protagonizada uh -huh. por Vigo Mortensen, que es un gran uh -huh. actor argentino, eh, me encanta la cultura argentina, y esa película es fuerte, es fuerte. Es una película que hay que ver porque te, te llega también a las entrañas, ¿no? Cronenberg es un gran director. Una historia de violencia es otra gran película suya. La que dije, Promesas del Este. Me pones en un aprieto porque solo tres películas. Es complejo, ¿no? Y otra más del cine clásico, eh, si me dejas. Claro eh, que sí, la ¿no? obviamente. <risa> ya me estoy disparando. Podría ser una de... Otto Preminger, que es un uh -huh. gran director de los años 40, contemporáneo de Hitchcock, y la película se titula Laura. Y ¿Laura? es una historia muy sugerente eh, en donde un personaje que aparentemente está muerto vuelve a la vida real. Eso es lo que te parece o lo que te da a entender. ¿no? Pero sobre todo es la historia de un detective enamorado del de cuadro de esa chica. Uh -huh. Antes de que aparezca esa chica en pantalla se ve la belleza de esa chica en el cuadro. Y él se pone a divagar se queda prendado por la belleza de esa chica por la elegancia, y llega un momento en que confunde la realidad de la ficción se acaba enamorando <risa> sí. de ella y cuando ella aparece le dice, ¿esto es un fantasma o qué es esto? ¿no? es una película increíble, Laura de Laura. creo que del año Tengo 40
0: es. Wow, bastante oh, buenísimo. bueno, creo que nos quedamos cortos creo que vamos sí. a tener que hacer en otra ocasión otro podcast no, episodio, oh, ¿no? sí, sí. Sí, 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 va a ser necesario más adelante y bueno, esto es de verdad, agradecerte por estar acá no sé si los chicos quieren decir algo
2: no, todo, no, buenísimo, qué, qué bien, gracias por estar aquí igual, me ha encantado Yo estaba aquí escuchando más, aprendiendo más quizás No, yo he aprendido, Pero, de, todos, ¿eh? he aprendido de todos Igual no, aquí yo te iba a recomendar, ¿no? Que no sé, Rápidos y Furiosos 1, 2 y 3. Ah, ¿Con qué doblaje? <risa> Reto Tokio más. Versión sí original. Con ¿eh? las canciones. Claro que por sí, con las canciones, no, no, obvio. La pena, las canciones. <risa> no, pero qué gusto, qué gusto, buenísimo. Un placer realmente conocerte, ¿no? Igualmente,
1: chicos, me ha encantado estar con ustedes, me he sentido muy cómodo. Aquí, pues, con diferentes perspectivas del cine y del arte, pero eh, llegando a muchos puntos de, de unión, ¿no? Sí, a muchos nexos. en, en común. Así que me ha encantado, me he sentido muy cómodo. Gracias chicos. No, a ti. Estoy gracias
3: grande. Héctor. Ah, Nada, me, me gustó mucho este espacio porque pudimos conversar, pudimos conocerte un poco mejor, porque yo recién te estoy conociendo el día de hoy, es la primera vez que te veo, y me caes muy bien. No, y aparte gracias. de que me has bueno. transmitido mucho, he aprendido mucho de gracias. ti en muy poco tiempo y eres una gran persona. Es un gusto. Oye, de verdad, muchas gracias, mi corazón. Perfecto.
0: Bueno. Gracias por vernos, escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.